0: Hello BR Jumpers, Jonathan Rodrigues do Brasil Jump Roupa, tudo bem com vocês? Neste episódio nós vamos falar sobre a fadiga, o que é, quais são os tipos e como tratar a famosa Fadiga, a famosa exaustão. Mas como assim, Jonathan? Você já falou disso uma vez? Não, mas agora eu vou falar de uma maneira um pouco mais específica. O que seria essa fadiga? Por que a gente começa a errar especificamente depois de um tempo de treino? Aquele movimento que você faz bem, com excelência, chega um determinado momento que você simplesmente não consegue mais fazer. As repetições dele já não são mais tão simples. Acaba se tornando mais difícil. E no dia seguinte, você volta a fazer de uma maneira bem feita, de, com excelência por que que aquilo ali acontece? sendo bem específico para o jump rope beleza pessoal? não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, facebook, instagram marca a gente lá toda vez que você postar um vídeo pulando corda, e é isso aí pessoal nesse canal, é o canal que tem saúde e boa forma através do pula corda come on! Beleza, pessoal? Como eu falei no início do áudio, nós vamos falar sobre a fadiga, o que é, quais são os tipos que a gente encontra relacionados ao Jump Rope e como que a gente faz para tratar com isso daí. Beleza? Então, a fadiga nada mais é do que aquele sintoma que a gente tem aquela sensação de cansaço, falta de energia, que a gente teve um desgaste absurdo durante o treino e, e... que pode ser relacionado diretamente ou indiretamente ao Jump Rope. Por exemplo... É, eu vou falar primeiramente do, dos tipos de fadiga muscular, que são os que a gente vai falar diretamente pra gente que pula corda. A fadiga muscular que é causada pelo excesso de atividade física. Quando a gente começa a pular corda, a gente que ama pular corda, a gente costuma pular corda, a gente começa a pular corda, a gente pula corda todo dia, a gente fica num vício e, e a gente não sabe, na verdade, nem dosar isso, porque... A gente quer pular e a gente sente que a gente pode. Só que na realidade ah, o nosso corpo possui limite Isso vai variar de pessoa para pessoa. E assim, cada pessoa tem um treino. Alguns com uma intensidade maior. Outros com uma frequência maior. Tem gente que treina durante muito tempo de uma vez só. Tem gente que treina todo dia, duas vezes por dia durante um tempo maior. Tem gente que usa peso é, eu tava até conversando esses dias com, com o pessoal e tinha gente que tava pulando corda na internet uh, com caneleira. E assim, é, é algo que tem que ser bem estudado, bem avaliado e com um acompanhamento de um profissional, porque não é recomendado. Se você fizer isso por conta própria, a chance de você ter uma fadiga muscular vir a se lesionar é bem grande, Tá? E assim, quando você tem um intervalo muito curto, você está treinando. E aí você pulou e aí você tem que ter aquele tempo para o seu corpo meio que se recuperar. E o seu tempo de descanso você acaba eliminando ele e você treina com, com, com uma frequência maior, como eu falei anteriormente. Uh, uma intensidade maior, uma frequência maior. Isso pode acabar sim é, Fadigando o seu músculo. E aí você.. Infelizmente vai ter que dar aquela pausa por conta de uma lesão ou porque você realmente não consegue Você vai ser obrigat obrigatoriamente forçado a dar uma pausa porque você não consegue seguir adiante E muitas das vezes quando você sente essa fadiga muscular ela vem juntinho com uma, com uma dor no músculo trabalhado, que foi aquele, no caso da gente que pula corda, os músculos da perna, do pé, do calcanhar, da, da canela ali próximo do, da região. Então é onde surge a canelite, a gente tem outras doenças que eu, que eu acabei falando, outras lesões, né? Que eu acabei falando num outro podcast, que são muito comuns pra gente que pula corda. E aí a, a fadiga muscular. Ela pode ser dividida basicamente em, em dois subtipos, que são os mais ocasionados diretamente ao Jump Rope, que é a fadiga muscular central, que é a incapacidade ou ausência de força na região localizada, normalmente no músculo afetado, no músculo afetado nas pernas, principalmente no tornozelo, no calcanhar, na, na panturrilha, enfim, a gente vai... Fazer aquele movimento, às vezes a gente está fazendo um movimento que nem é tão complexo, a gente está fazendo um movimento simples e a gente erra. Como assim a gente errou um movimento que é tão simples? Porque você já está fadigado, o seu, o, a sua perna ela já não responde. Sabe quando você treina e você já não tem mais aquele. aquele aquela resposta muscular do, do, da sua perna, ou de qualquer, independente do que você esteja treinando, isso serve para tudo, mas no caso eu estou focando aqui no jump rope. Então, quando a gente não tem aquela resposta que a gente deseja, pode ser que seja fadiga muscular central. Como ela é chamada, ou a fadiga muscular periférica, que é a falta de energia ou a indisposição do corpo inteiro, que é onde você está exausto, você já está aquele cara, você treinou, 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 e chegando em um determinado momento, sua perna não está doendo. Sua perna não está lesionada, você está se sentindo bem, uh, uh, fisicamente você não está não tá sentindo dores nem nada, mas a sua, você está sentindo que tem uma falta de energia, você não está mais com energia para pular como você estava pulando antes. Por exemplo, para fazer um Double Under, é, é um salto que você precisa dar um, um, um salto, você tem que pular um pouco mais alto. É, inevitavelmente você vai dar um super salto, um, vamos chamar de super salto. E aí, quando você tem uma fadiga muscular periférica, você não consegue mais dar esse super salto. Quando você vai saltar, você salta, mas o salto não é tão alto o suficiente para você girar a corda e ela passar por baixo de você. E aí o que acontece? A corda pega. E aí você fala assim, pô, mas eu sei fazer o Double Under, eu consigo fazer o Double Under. O Double Under não é nenhuma novidade para mim. Só que você está fadigado, você está cansado, você já não aguenta mais. O seu corpo, na verdade, sua mente talvez aguente, mas o seu corpo ele já está exausto, já está assim, pelo amor de Deus. Para. <risos> e aí, uh, isso pode ser... Uh, enfim, as causas eu vou falar logo em seguida. E para dar continuidade na, 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 na fadiga, que é mais recorrente aos jump ropers, a, a galera que pula corda, uh, também tem a fadiga mental. Que é decorrente de um desgaste intelectual mesmo. É, isso é noticiários que a gente vê na internet, na TV, coisas que a gente vê na internet, às vezes um estudo, uma faculdade, trabalho, família, algum estresse pessoal. Cara, tudo isso pode vir a ter uma fadiga mental, sim. Às vezes você quer fazer um movimento, você tá treinando aqui, mas sua cabeça está lá longe. E aí você, cara, sente dor de cabeça, cansaço, você não sente às vezes vontade de treinar, fica irritado, tem uma dificuldade de se concentrar, e sim, é, é, eu preciso deixar isso muito claro porque a fadiga mental ela acontece de uma maneira absurda. Se você está estressado, se você não consegue é, é, se concentrar, pode ser que você esteja fadigado mentalmente e o seu cérebro ele não consiga associar um novo movimento, por exemplo. E às vezes você está tentando aprender um movimento que nem é tão difícil assim, ou mesmo que seja, você não consegue progredir. Por quê? Não é o seu corpo, fisicamente você tem capacidade. Você não está exausto, você está bem, mas você está fadigado mentalmente. Você tem alguma prova para fazer, tem algum concurso, é, é, a sua família, algum estresse familiar, amigos, é, notícias, coisas simples às vezes do nosso dia a dia acabam tirando a nossa atenção e fazendo com que a gente tenha uma dificuldade de se concentrar. Isso acontece demais enquanto a gente está pulando corda, tanto que é, eu tenho certeza que muita gente, enquanto está pulando corda, utiliza o Jump Rope para fugir dessa fadiga mental. Porque quando você está pulando corda, você precisa se concentrar. E se você consegue se concentrar na, no pular corda, você acaba deixando meio que de lado por um instante Aqueles problemas, aquelas preocupações, aquelas coisas que te deixam irritado Aqueles problemas, ah, ah, qualquer que seja o nível deles ou o motivo deles Você acaba se distraindo com algo que você está concentrado Então ele serve como é, um, uma válvula de escape para aquilo que você vem é, é, passando no dia a dia e tudo mais é um momento que a talvez o seu corpo ele tire não para é, fugir mas para respirar daquele furacão que você vive então a fadiga mental ela pode ser trazida pelo pelos estresse do dia a dia e colocada no jump rope você já está fadigado ou você pode usar o jump rope como uma válvula para que você consiga parar por alguns minutos de pensar naqueles problemas e consiga se concentrar em alguma outra coisa e aí sim você ter uh, uh, um desenvolvimento melhor tanto nos treinos quanto quando você voltar para para sua realidade do dia a dia, após o seu treino, você ter um, uma cabeça mais arejada e, e você estar melhor do que uh, você estaria antes, porque a atividade física é, também ajuda para caramba a eliminar essa fadiga mental, caso você consiga se concentrar no exercício, consiga fazer com que o exercício... É, é te ajude naquele momento Vai exigir bastante Porque você tem que se concentrar e tudo mais Só para complementar, fazendo um parênteses Aqui, quando a gente pratica o jump rope Ou qualquer outro esporte O nosso corpo ele libera uma substância Chamada endorfina Que é um hormônio que provoca aquela sensação de prazer E bem estar E além de outros transmissores com ação semelhante Também são produzidos durante o jump rope Então é, Isso tem tudo a ver com. Com o que eu estava falando, apesar de você estar fadigado mentalmente, você pode sim, se você conseguir não trazer aqueles problemas para o treino, você consegue fazer com que o seu corpo libere a, a endorfina, que é um hormônio que vai provocar aquela sensação de, de bem-estar, que você vai se sentir melhor. E quando você voltar para as suas rotinas, para o seu, seu dia a dia, para o que você tem que fazer, você volte melhor do que quando você chegou para treinar. Então pessoal, só para complementar aqui os tipos de fadiga, existe também a fadiga adrenal, a crônica e a sensorial. Essas eu não vou entrar em detalhes porque elas não estão relacionadas diretamente e nem indiretamente ao jump rope. Beleza? Vou ficar com a fadiga mental e com a fadiga muscular, que é a que a gente vai encontrar com bastante frequência e a gente tem que ficar bem esperto com essas duas. E aí eu vou colocar um bônus aqui que é a fadiga de verão. <risos> que é a fadiga de verão é ocasionada por altas temperaturas isso é muito comum aqui no Brasil só que ninguém fala, pelo amor de Deus a gente, o podcast aqui é para o brasileiro então eu preciso falar a fadiga de verão esse bônus aqui que não acontece, uh, por exemplo, em qualquer região do mundo é a fadiga que ocorre quando a gente está naquele calor do inferno pessoal que mora... É, o Brasil inteiro, no geral, às vezes o pessoal do sul também pega um calorzinho, mas no Brasil no geral, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, eu moro no Rio de Janeiro, é quente pra caramba, a gente pega altas temperaturas no sudeste inteiro, no nordeste inteiro, o ano inteiro praticamente, então pessoal isso tem que ser levado em consideração por parecer pode parecer uma besteira mas isso causa uma fadiga absurda que nos dias que são muito quentes não é o, o dia inteiro o tempo inteiro mas por exemplo a desidratação a transpiração em excesso aquele cansaço excessivo indisposição você tá fica irritado pode ser oh, oh, por incrível que pareça um dos motivos o excesso de calor aquele aquela temperatura elevada lógico se você tiver num ar-condicionado não, não vai ter fadiga de verão não vem falar que que isso ah não eu sinto fadiga de verão tá muito quente mas você tá num ar-condicionado com 18 graus não isso não vai acontecer mas isso acontece bastante se você tem uma área aberta se você está exposto ao calor está exposto ao sol isso vocês têm que estar bem ligados porque é algo que pode atrapalhar bastante o seu treino. E aí, a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que que pode ser a causa desse meu cansaço? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque você tem que, para você fazer isso, avaliar os seus hábitos da vida, o seu estilo de vida. Não é difícil que você pare. Sente, analise o que, que você faz da sua vida Para que isso possa estar acontecendo Porque geralmente existem três coisas Que podem fazer com que é, a gente fique nessa fadiga uh, A gente fique nesse cansaço Nessa indisposição nesse, Nessa exaustão Que é o nosso estilo de vida Como é que a gente leva ele As nossas condições de saúde E os nossos problemas psicológicos Simples assim Simples assim. Essas três coisas são as três grandes atribuições da, 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 da fadiga em geral. E aí eu vou passar de maneira bem rápida o que que isso pode fazer com que uh, a gente sinta essa fadiga e a gente, logicamente, quem tem vai se identificar com algum desses itens. Tá? Então assim, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o consumo excessivo de cafeína, a, a cafeína ela é sensacional tá? Para as atividades físicas, mas não em excesso, percebam, consumo excessivo de bebidas alcoólicas Consumo excessivo de cafeína, qualquer excesso não vai ser uh, uh, saudável para a nossa saúde O uso e abuso de drogas, obviamente, não tem nem o que falar sobre isso Excesso de atividade física Porque assim, tem aqueles ratos de academia O cara treina de manhã, de tarde, de noite Na hora do almoço, ele deixa de almoçar ou Ele almoça rapidinho, vai depois ir treinar Ou antes, quando ele chega em casa, antes de dormir O cara treina o dia inteiro Chega no final de semana, ele treina de novo Treina de manhã, de tarde, de noite O cara só vive em função do treinar Pode, pode Mas com acompanhamento médico porque ele vai te dizer o que, que você pode e o que você não pode fazer. E o mais importante, o seu tempo de descanso. E agora indo de oposição ao que eu acabei de falar, é o cara que simplesmente é sedentário. Ele não pratica atividade física nenhuma. Às vezes ele trabalha num lugar que ele fica no escritório sentado. Ele não vai para uma academia, ele não faz uma corridinha, ele não faz atividade física nenhuma. E aí, cara, a gente já sabe o que, que acontece. Porque todo mundo sabe a importância de se exercitar. Todo mundo sabe, se faz ou não, já são outros 500. O descansar, repousar, dormir e a falta de sono em geral. Isso é algo que, é, infelizmente, varia muito de rotina das pessoas. É, não é todo mundo que consegue dormir 8 horas e ter aquela, aquele tempo de descanso uh, indicado tem pessoas que dormem bem menos e eu sou uma delas inclusive, é, eu tento compensar com todos os outros, mas eu durmo menos, não, não é que seja uma recomendação, estou falando por mim, eu durmo entre 5 e 6 horas por dia, deveria sim dormir mais, mas não é algo que para mim é, é, eu cogito porque eu faço bastante coisa e eu me sinto bem, em dormir esse tempo Ah, mas isso a longo prazo vai causar é, eu, eu assumo todas as responsabilidades Não quero que ninguém faça O que eu faço em relação a isso Eu tô dizendo o que eu faço Tá? Tem gente que é, tem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, eu não bebo. Tem gente que tem o, o, atividades físicas em excesso, eu não faço. Então assim, é muito particular de pessoa para pessoa e eu não sou perfeito. Eu tenho também os meus problemas, tenho a, a, as minhas coisas a melhorar e uma delas é possivelmente no futuro eu dormir um pouco mais apesar do meu corpo... É, se eu tentar dormir 8 horas, por exemplo, eu acordo antes, eu não, não consigo ficar 8 horas dormindo. Mas isso faz parte do, do meu metabolismo, da, da minha vida, da minha rotina, do que eu faço e, e eu me sinto bem. Se eu não estivesse me sentindo bem, por exemplo, eu com certeza estaria fazendo de tudo para que isso mudasse. Mas se não está alterando na, na, no meu desempenho, na, na minha vida, eu continuo e vou manter até onde eu possa ter uma oportunidade para ajustar isso aí. E eu tô falando da minha, da, é pessoal isso, eu tô falando de mim. Não é que tô, as pessoas têm que fazer isso. E aí, uh, a, medicamentos podem sim atrapalhar e te levar a ter um, uma fadiga bem grande. Eu não tomo absolutamente uh, medicamento nenhum, então eu passo longe disso. E hábitos alimentares pouco saudáveis e aquelas dietas que não são balaceadas. As dietas malucas que a gente faz olhando o vídeo no YouTube e a gente acha que tá fazendo o negócio direitinho. É, sempre busquem os profissionais, todos eles. O profissional de educação física, você vai buscar para fazer atividade física. O profissional de, de nutrição, para te passar uma alimentação balanceada, para ver o que você precisa para o seu objetivo. Tentem não fazer por conta própria, não é recomendado, porque você não tem o conhecimento que os caras estudaram 4, 5 anos ou até mais, e ainda estudam até hoje, para te passar aquilo. Talvez o, o economizar um valor desse com um profissional possa sair bem caro lá na frente. E modéstia à parte, sim, eu vou a nutricionista, sim, eu, eu tenho uma pessoa que me indica é, atividades físicas, como fazer da melhor maneira possível para que eu obtenha um rendimento melhor. Mas mantendo o, agora na parte alimentar, eu sim tenho um, um, hábitos alimentares maravilhosos. Que me fazem muito bem pelo contrário é, eu fiz alguns ajustes tirei algumas coisas que eram desnecessárias na minha base alimentar e, e minha assim modéstia à parte os meus hábitos alimentares são muito saudáveis me fazem muito bem me aumentam a produtividade eu consigo ficar é, é, eu não sinto sono durante o dia eu fico bem ativo eu consigo fazer com que o meu desempenho melhore bastante apenas mudando a alimentação eu não vou citar o que eu, o que eu faço aqui é, especificamente de alimentação mas eu recomendo que busquem um profissional que esteja disposto a, a ajustar a sua rotina o seu dia a dia para o que você está com um objetivo cara é sensacional mas vou te dizer é o mais difícil de tudo mudar os hábitos alimentares é muito mais complicado porque não é uma dieta, não é algo que você vai começar e vai terminar. É algo que você vai mudar e vai seguir pro resto da sua vida, tá? Então você tem que estar disposto a isso, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas vai, vai necessitar de uma força de vontade sobrenatural sua de uma maneira constante. Isso que eu falei agora foi basicamente sobre o estilo de vida é, Existem também problemas psicológicos que podem te causar essa fadiga E aí assim, a ansiedade excessiva, depressão, aquele sentimento de culpa Por incrível que pareça, ele pode te fazer se sentir mal pra caramba O estresse, a tristeza E eu vou dizer mais, cara, no Jump Rope uh, Eu não vou dizer a palavra inveja Porque não é isso que, que, que não é o sentimento que eu quero passar, mas o você olhar para o outro e se comparar a ele e achar que você é pior ou que você não pode, não façam isso, não que isso não seja um desânimo para você, que isso não faça você desistir, pelo contrário, se você quer ter o que aquela pessoa, se você quer fazer o que aquela pessoa faz no jump rope, que você treine do mesmo que ela treinou ou mais, para que você consiga ter e fazer aquilo. Porque é isso que a gente tem que pensar, não adianta eu pegar e olhar um, alguém que já treina há 10 anos e o cara já é um super profissional, o cara manda bem demais naquilo lá, eu vou olhar como referência para ele e falar assim, poxa, nunca vou conseguir fazer isso. Cara, como eu queria fazer isso, poxa, ele manda tão bem e eu mando tão mal naquilo ali, poxa, eu nem consigo fazer, para com isso, porra. Porque você não, não vai ter porque se comparar, cara, quanto tempo você tem de treino? Ah, eu tenho seis meses, quanto tempo que ele tem de treino? Seis anos. Pô, você jura que você quer comparar seus seis meses com seis anos daquela pessoa que faz aquele movimento? A pessoa demorou seis anos pra aprender aquela puta, aquele movimento. Você que não faz metade em seis meses e você quer fazer uh, uh, o que ele já faz. Porra, velho. A menos que você seja uma pessoa prodígio. Não, não tem o que se comparar, velho. Não, não adianta. Você vai se uh, enterrar num buraco fazendo isso. E só vai fazer mal pra uma pessoa, você. Agora, você quer pular igual aquela pessoa pula? Sabe o que você faz? Você treina o que aquela pessoa treinou. Chega e fala pra ela. Quanto você tem de treino? Ah, eu tenho quatro anos. Você tem que quê? Três meses? Então tá bom, daqui a quatro anos, na verdade, daqui a três anos e nove meses, você se compara a ela, porque aí sim é uma comparação justa, beleza? Não façam essa comparação, isso é psicológico sim. Isso pode te... É, é, não vou dizer que vai te causar depressão, é, é, tristeza, é, ansiedade, nada disso. Esses são outros fatores que podem te te atrapalhar assim e causar uma fadiga mas esse sentimento de inferioridade de uma comparação com algo que não faz sentido porque as métricas são diferentes o tempo de treino é diferente a, 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 as horas treinadas é diferente não façam isso não, eu tô, tô falando e vou repetir Não façam isso Se comparem com você mesmo ontem Na semana passada no, mesmo, no, meio, no mês passado Porque aí sim você vai ter uma progressão Porque é você com você mesmo É a sua vida, você e com você mesmo Às vezes você olha para trás E vê assim, poxa, caramba Eu pensei que eu não fosse conseguir fazer isso em um mês E você conseguiu Caramba, eu consegui fazer um movimento em uma semana a semana passada eu já não consegui, agora eu já sei, olha só que legal. Agora, você vai se comparar com um cara que é bom pra caralho, com um cara que é o melhor? Use ele como referência pra você chegar lá, mas não pra se comparar. Oxe, eu sou muito ruim, não consigo fazer isso, é, não, para com isso, pô. Senão a gente, todo mundo para, só fica só o primeiro lá, o que é o melhor. E aí todo mundo que vem atrás dele não consegue evoluir. Porque só se compara e fala assim, poxa, não consigo, não dá, não posso, não... não dá sim, pode sim, consegue sim. Só não fica com esse pensamento de se comparar, porque não vai fazer bem pra você. E aí eu vou recomendar. É, é, procure um psicólogo. É, na verdade, a minha recomendação é, sempre tem, sempre, é, é, costume ir a um psicólogo pelo menos uma vez na semana. Essa é a minha recomendação. É, o psicólogo, ele vai te ajudar na sua vida inteira. Pra tudo. Pra tudo. E aí, com certeza, ele vai te ajudar nesses casos pequenos, inclusive, porque às vezes você, passa, você pensa que é uma besteirinha e não é. Então vá ao psicólogo, porque ele vai te ajudar a resolver é, esses problemas psicológicos e pode ter certeza que isso faz uma diferença absurda na sua vida. A gente, às vezes, não dá importância para o psicólogo, mas o psicólogo ele consegue, no meio dessa, desse, desse furacão que a gente vive, a gente sabe que ah, o, o Brasil principalmente, o mundo na verdade, mas o Brasil principalmente, é um. É, é, parece que não, mas ele tem um furacão nele de uma maneira constante. Que a gente toda hora tem uma notícia, toda hora acontece alguma coisa, e, enfim, e a gente precisa trabalhar bem o nosso psicológico, porque enquanto a gente está pulando corda, se a gente não tiver com um psicológico bom, a gente não consegue treinar, não consegue. Não consegue, você pode tentar, mas você não vai conseguir Você não vai ter ânimo, você não vai ter disposição para você treinar Que é a chamada fadiga mental E aí existem outros uh, tipos de fadiga, na verdade, que são com as condições médicas e, e é normal acontecer isso com algumas pessoas, porque, enfim, elas vivem com isso. Por exemplo, as pessoas que têm é, algum tipo de doença, algum tipo de patologia, isso precisa ser é, avaliado de acordo com o que o seu médico vai te, é, vai te indicar. Por exemplo, existem doenças que a, a pessoa não pode pular corda. Simplesmente não pode treinar. É uma atividade que não vai... É, é, o, o médico não vai liberar que ela faça. E está tudo bem, tá? E está tudo bem. Você vai fazer sempre o que você pode. Se você não pode pular, você vê se você corre. Se você não pode correr, você vai caminhar. Ah, não posso caminhar. Pode nadar? Ah, não posso nadar. Você vai fazer o que você pode, tá? Não, não, não deixe que... Ah, porque eu não posso fazer uma atividade, eu não posso fazer nenhuma. Não. Você pode sim... Mas que você tenha essa consciência que, primeiro, a indicação do médico do profissional. Para depois você conseguir é, ter um desenvolvimento melhor. Porque às vezes o médico ele fala assim, ah, você não pode fazer isso. E aí você vai tentar, e aí você, a, a fadiga que ele está tentando evitar que você tenha... Você força e acaba não tendo um resultado é, é, adequado, seja temporariamente ou por um, um, tempo, um tempo um pouco mais prolongado, seja por um curto espaço de tempo, que é que eu quero dizer, ou por um, um tempo um pouco mais prolongado. Isso tem que ficar muito claro para que a gente não tenha esses problemas, porque a fadiga é, é, é complicada, é algo que pode te atrapalhar bastante no seu treino. Então pessoal, para encerrar, eu vou passar para vocês os especialistas que podem diagnosticar a fadiga. Tá? Vocês estão, caraca, eu estou sentindo aquela sensação de fadiga. Quem são os, os, os profissionais que podem diagnosticar isso em você? É o clínico geral, o cardiologista, o pneumologista, o psiquiatra, o psicólogo, o endocrinologista, neurologista, o gastro entreologista, nutricionista, angiologista e otorrinolaringologista, além do profissional de educação física que ele também ele pode sim é, é, identificar a fadiga muscular é, caso você descreva para ele ele vai te recomendar após isso um, um médico para que ele observe melhor e vocês tenham um acompanhamento para que você não tenha nenhum problema, não possa vir é, ocasionar alguma lesão e tudo mais. E aí pessoal, basicamente o que eu posso indicar para vocês como um tratamento da fadiga seria basicamente o oposto do que eu falei ali em cima, ali atrás, sobre o estilo de vida. E o que, que é isso? Ah, é você dormir horas suficientes todas as noites, lembrando que são horas suficientes pessoa vai variar de pessoa para pessoa uh, uma dieta saudável balanceada beber água é muito importante, então beba, uh, veja com, com, com o profissional a quantidade de água que você deve beber por dia, isso, pessoal, beber água, tem um podcast só falando sobre beber água, beber água é importante pra caralho, eu tenho que falar desse jeito porque vocês têm que entender que é uma das coisas mais acessíveis e que podem ser feitas e só depende de você e as pessoas não fazem, beba água, caralho, <risos> e aí o pular corda com frequência, uh, regularmente, né, e isso serve para outros treinamentos. Geralmente a pessoa que pula corda é uma pessoa bem ativa, então ela faz outras coisas também. Tem uns que correm, tem uns que lutam, tem uns que fazem. Enfim, cada um faz a sua, o, o seu esporte além do pular corda. É. é... Técnicas de relaxamento, como yoga, meditação, também são técnicas sensacionais que ajudam sim no seu, no seu bem-estar, no seu relaxamento. E ajudam sim a é, que você não tenha essa sensação de fadiga. Ah, assim, manter a sua vida pessoal e profissional organizada, equilibrada, para que você não fique se estressando toda hora, cara. Pessoal, é, a gente sabe que a, a vida, normalmente quando você fala com a pessoa, fala assim, ah, como é que tá aí? Então, assim, ah, minha vida tá corrida. Cara, corrida... Vida corrida é sinônimo de, de vida bagunçada. Pô, você parece que você tá correndo a maratona o dia inteiro, todo dia, tá ligado? comenta como é que tá? eu Tô correndo, tá corrida. Então não é assim, velho. Vamos, vamos organizar isso aí para que a gente acabe não tendo estresse no dia a dia. E evitar o consumo de, de álcool, nicotina. Tem uma galera que fuma, tem pessoa que bebe demais ou bebe com muita frequência. É, drogas eu não quero nem comentar, obviamente. E evitar o... Qualquer tipo de, de estimulante em excesso O café, tem gente que bebe uma garrafa de café De manhã, gordo já toma uma garrafa De café, que isso pode a, Ajudar a te atrapalhar <risos> Acho que ficou claro isso Então é isso pessoal, ficamos por aqui Espero que tenham gostado desse podcast Onde o meu único objetivo É melhorar a sua qualidade de vida Trazendo saúde e boa forma Através do Pular Corda Come on!